0: 19认同什么，相信什么。我是在第二次见到阿纳斯塔夏之后，才认识谢琴宁院士，并参观他那所与众不同的学校。从那之后，我几乎没有再怀疑他对抚养小孩的看法，以及他与儿子的沟通方式。虽然当时在泰加林里，我一心只想反对他，不想相信他的看法。至少不愿全盘接受。在写下这些段落时，我能想象很多读者会大声吆喝，或喃喃自语地说：“他怎么还是不相信啊？”他好几次到最后都不得不承认阿纳斯塔夏是对的，可是他还是像个蠢蛋，无法体会新的现象。我的女儿波琳娜寄给我一场读者分享会的录影带。我看到一位名为佩斯兰斯基的新西伯利亚学者，直接在台上说：“米格列无法完全了解阿纳斯塔夏在说什么，他对此毫无慧根可言。”我并没有因此生气，反而觉得他的演讲相当有趣，让全场观众屏气凝神的聆听。而且多亏了他，我才理解到阿纳斯塔夏是本质。是自给自足的实体。他们还能说我什么呢？我之前一直是在做其他的事，但为什么那些研究地球或儿童的学者都没有出声呢？要不就支支哥哥，几乎听不见呢？就连小朋友也会写信给我，要我多关心阿纳斯达夏的言行。但亲爱的读者，我能向各位保证。我现在已经更关心他了，只是我实在忍不住与他争辩，质疑他所说的话，因为我不愿觉得自己或整个社会都是笨蛋，更不愿相信我们正在走回头路，所以我才会想办法为我们的行为辩解，或是想要证明他的世界观不适用现代社会。只要我还有力气。我就会继续这样，毕竟如果不这么做，就得承认他是对的，而且还必须接受我们现在处境悲惨的事实。况且，如果承认真有地狱存在，就表示我们正在为自己铺上这条路呀。就拿抚养小孩这件事来说吧，我不仅是在说我自己，还有情况类似的所有人，我想应该很多。我在学校是个平庸的学生，只要考试不及格，父亲就会惩罚我。这可不是禁足不能出去和朋友玩，或不买玩具给我这么简单而已，而是更严厉的，是恐惧，比皮带还可怕的恐惧。我一直害怕会有更严厉的惩罚，上讲台就好像是走上断头台。我也常常撕掉成绩单。学校时光多快乐，与书籍、笔记本、歌曲为伍。时间匆匆飞逝，一去不复返。时间真的不着痕迹地溜走了吗？不，永远不会忘记我们的学校时光。还记得他们灌输我们上学多美好的歌词吗？真是洗脑呀！但我们也记得。尤其是考试勉强及格的学生，毕竟我们占大多数。每一次放假，我们就兴奋地把最讨厌的书包扔得远远的。上学在孩子眼里怎么会快乐呢？他们这种年纪喜欢活泼乱跳，却被要求坐着45分钟，几乎不能动。坐姿还有严格规格定。严格规定，双手要放在书桌上。这只是有沉默寡言、动作慢吞吞的学生受得了，但天生活泼好动、个性冲动的学生哪能坐得住呢？要知道，在这种一体化的制度下，所有人形同毫无分别的机器人，乖乖坐好，否则小朋友坐好，努力撑了45分钟。接着是十分钟的下课，之后又是四十五分钟。就这样过了一个月、一年、十年之久，唯一的办法就只有服从。这等于是接受一生都不得不断服从的这个事实，按社会的规矩生活，以他人的期待结婚，一声令下就得赶赴沙场，别人说什么就信什么。愿意服从的人，只要身体健康，就很容易受到摆布的，去完成各种工作。之后会开始喝酒、嗑药。可可是，这难道不是因为他们想暂时抛开枷锁，不想再服从，连自己灵魂和内心都想不明白的事情吗？上学的时光根本不会匆匆飞过，而是以45分钟一点一滴的折磨你。我们的曾祖父、曾祖父、父亲，以及现今的我们，都认为孩子当然什么都不懂，然后以为你好的名义对孩子施以暴力。所以，我们现在的孩子伊凡、尼古拉、莎夏和玛利亚，还是都要上学。现在的我们和百几百年前的祖先一样。都觉得是为了孩子好，才会送他们上学，让他们追求知识和真理。应该到此为止了。现在让我们好好思考吧，回想革命之前，曾祖父那辈从小就坐在书桌前，老师教他们宗教、历史和生活常规。只要有人背不熟或不想接受既有的世界观，老师就会严厉的拿尺敲他们的头。豁达手心，说这是为了他们好。接着，在革命展开之后，大人一席之间认定学校灌输孩子的都是胡扯，所有的旧制度都被抛出教室，开始灌输新的东西，像是宗教一无是处，人从猴子转化而来，系上红色领巾。排好队伍，朗诵诗歌，歌颂共产主义等等。少年先锋队嘶声力竭的歌颂共产，朗诵诗歌，敬爱长辈。亲爱的祖国，谢谢您赐予我们快乐的童年。无独有偶，只要有人没有尽力，就会被剥夺权利，挨打，或是受到公开谴责。然而，在我们眼前的这个世代，突然又有新的指示：红色瘟疫降临了，把领巾丢掉。共产主义带来的只有恐惧与虚伪。人从猴子转化而来的吗？根本是无稽之谈。我们有别的祖先。市场、民主，这些才是真理。什么是真理？什么是歪理？至今仍然没有答案。可是孩子仍旧只能坐在书桌前，一动也不动。老师仍在黑板前严厉地叫着。几世纪以来，孩子饱受精神折磨，这有如无形的洪水猛兽，迅速地将每个新生儿赶入某种看不见的牢笼。而这头猛兽有群忠诚的士兵，是谁呢？是谁在精神上耻笑孩子呢？耻笑每个来到世上的人呢？他们叫什么名字呢？从事什么职业呢？难道你们就能轻易接受他们就是学校老师或家长吗？而且还是受过教育的父母？我可没办法马上接受，你们能吗？现在，如果有老师没有准时拿到薪水，他们会罢教，然后说：“我们不教了。”你们觉得，如果有人没有拿到应得的薪水，这是好还是坏呢？当然不好啊！人毕竟要生活。可是，如果在这些罢教的老师当中，有的就是折磨孩子的精神的人呢？告诉我，耻笑你孩子的人没有拿到薪水。这是好还是坏呢？总之，老师罢教让我有机会思考几件有趣的事。现在很多大城纷纷成立私立学校，创办人会挑选最杰出的老师，给予优厚的薪资，几乎是一般学校的两倍。即使家长有能力支付学费。也不是所有人都能将孩子送到这种学校，因为根本生多，粥少。为什么呢？答案很简单，因为好老师难求，创办人找不到。问题又来了，如果高薪也请不到老师，那么这些大教的老师又是谁呢？请相信我。我绝对不是从我们这个多面向的社会中专门把老师这个行业挑出来讲。当我在说他们的时候，我同时也是在说我自己。毕竟，身为家长的我，也让女儿学了学校教的东西。在经济重建之初，我曾问他，现在历史老师都在讲些什么呢？”他回答：“老师有讲跟没讲一样。”我能说什么呢？只好告诉他别想太多，读你自己的。现在有了罢教，不过只有老师这样吗？医生、矿工和学者都在罢工。布条上写着“政府下台，总统下台”。他们认为罢工有理，毕竟没有薪水就代表政府没有善尽职责。他们的要求在今天看似合理，那到了明天呢？这又是个问题。或许明天政府和总统就会站在光明面，为地球抵御入侵者和吸血鬼。他们也许是逼不得已，或不知道自己身处充满恶意的暴风雪中，冒着失去权力的风险，拒绝向这些食虐者、折磨人类身心和地球的人付钱。这些人总是歇斯底里地将自己封为烈士。以今天的观点和假设来看，他们是烈士，但明天又会出现新的假设，谁是谁都还说不准。说不准。阿纳斯塔萨曾说过：“所谓误入歧途，其实都是人自己选择的，而报应总是在此生发生，不会拖到来生。”然而。随着每天太阳的升起，人人都能思考自己所走的路是否正确。一切由你选择，你有自由选择该往哪里去。你是人，要明白自己的本质。你是人生来就应当置身天堂乐园的人。我开口发问：“天堂乐园在哪？是谁让我们陷入了泥沼呢？”而他回答。一切都是人类自己创造的。试着了解他接下来说的话。他坚称现在该是时候要加快宇宙的某种进程。生活方式不符自然生存法则的人都将受到审判。一开始只会是清楚易懂的一般审判，对这些人而言，这会是很好的讯号，让他们意识到自己的行为和所走的路。如果连这点都做不到的人，就得面临更大的苦难，而且必须舍弃生命才能获得健康的重生，只是要等到九千年以后了。结果如他所说，撕裂地球血脉的矿工、引进基因工程的现代医师、发明致命武器的科学家，都已收到初步讯号，受到社会唾弃。物质不满足，其中不乏目前物质富有的人，但他们得承受更大的良心不安，因为他们的潜意识知道自己的行为有害，对任何人没有半点好处。我试着反驳他的看法，解释工厂需要煤矿，而他回答：“什么工厂？你是说排放废气、燃烧本是供给人类呼吸的空气？”将金属制成步枪和子弹的工厂。换言之，他坚称我们创造的人造维生系统非常不完善，目前的所有成就终将导致灾难。各大城市的土壤遭到掏空，自然的地下溪流和地壳深处涌出的纯净泉水被各种管线和水龙头取代。其又因无法自我修复而逐渐腐败，这些腐败物再跟着水流到每户人家的水龙头。阿纳斯塔夏还说：“人类迟早有一天会明白的，地位最崇高的科学家会到菜园找老太太，挨饿到要求他施舍给自己一番一颗番茄吃。”科学家和他虚幻的发明，老太太根本不需要。他不认识这些科学家，也不想认识。没有科学家，他也能过得很安逸。可是科学家就不能没有老太太了。他们活在一无所获的幻象世界，没有前途可言。老太太与大自然为伍，与全宇宙为友。宇宙需要他，但不需要科学家。我试图反驳，表明如果我们不制造武器，只专心照顾大地的话，国家就会变得弱小，其他有武器的科技强国便有机可乘。利用自制的武器保护自己，本身就会带来问题，更何况是武器所造成的社会灾难。好吧，就说他们会失去所有。带着机关枪跑到老太太的菜园，你所谓的下午小农，可是老太太没有机关枪可以保护自己啊？你觉得他们到得了吗？难道他们不会先为了老太太而彼此厮杀吗？结果呢？如果我不和阿纳斯塔夏争辩，而只是一味的相信他说的话，就等于承认我们愚昧无知，承认我们。是蛀掉果实的害虫，我可不想这样。我或许不是完全了解他的言论，但仍试着为我们的成就至少做一点辩解。如果我找不到合理的解释，就必须承认我们的选择站不住脚，那么就该该怎么样呢？我们一起想想，或许该让孩子无拘无束的成长呢？然后问孩子：“我们接下来该往何处去？该怎么走呢？”阿纳斯塔夏曾说：“精神未遭到我们摧残的孩子能找到机会拯救自己和我们。更精寸更精确地说，他们能重拾一开始就赋予我们的天堂乐园。”我们的世界一切看似简单。却没这么简单。告诉我，何不推广谢琴宁学校的经验呢？何不让每个区域中心都至少有一所像这样的学校呢？事实上，没这么容易。我曾要求谢琴宁在新西伯利亚创办一所类似的学校，他也认同我的看法。但是，谁可以提供空间呢？这的确是个问题。我问他。如果其他城市有人可以打下基础，这样您就能在各大城市创办至少一所类似的学校吗？弗拉迪米尔，这种事无法一蹴可及。为什么呢？我们找不到那么多老师。又来了，什么叫没有老师呢？那罢教的那些人又是谁呢？谢琴宁学校可不是什么私立学校，而是俄罗斯教育部管辖的免费公立学校。但为什么是设在山区山谷中呢？为什么呢？而且为什么有人想射杀谢琴宁院士呢？为什么他的兄弟遭到杀害呢？又为什么哥萨克人要帮忙保护学校呢？是谁看这所学校不顺眼呢？学校干扰到谁了吗？我受邀到国家杜马的教育委员会，那边的人都读过《阿纳斯塔夏》和俄罗斯的冥想《雪松》，还有人了解阿纳斯塔夏的言论，并且会和别人分享，很棒的人。我和他们谈起谢琴宁，发现他们都对他相当熟悉，也很尊敬他。那问题究竟是出在哪里呢？我问：“为什么国家教育丝毫不见改变呢？孩子还是一样受苦，上讲台犹如走上断头台，还是只能坐在课桌前不能动呢？”对方的回答令我十分难过。很不幸的，这对现在年纪还小的人来说真是个悲剧。矛盾的是，在听到以下令人伤心的回答后，我发现老师正是那道无法跨越的障碍。请告诉我，这么多的学术头衔和学位，还有关于孩子教育的无数论文，该怎么办呢？学术机构该何去何从呢？毕竟他们已经定出制度了。机器开始运转后，就很难在瞬间让飞轮停下来，而且所有的论文作者一定会捍卫自己的观念，特别是有教授头衔的人。我还得知，我还得知一位女性国会议员在参访谢齐宁学校后抱怨：“我完全不懂这学校在做什么，搞得好像一个不寻常的派系。”我不清楚派系的具体意义，后来还找了字典来查，里头写道：派系一，从正统教义分出的宗教社群或团体；二，专于圈内窄小与兴趣的孤立人士团体。不知道这位议员的用词是什么意思，但我想这两个定义。都不适用于谢琴宁学校。如果真的是分出来的，那么是为了摆脱好的还是不好的呢？如果真要说是非，是分离，想必是摆脱对孩子的折磨吧。至于国会还有秉持这些言论的议员，我不欲置评，就让各位读者自己想。第二个定义是不是就在说国会的一些派别呢？派系，是吗？谢琴宁遭人开枪，但他是堂堂一位男子汉。现在哥萨克人或许会帮忙帮忙他。阿纳斯塔夏也说要保护这些新的幼苗。我这下明白了，阿纳斯塔夏还是别走出泰加林好了。如果他再激进一点，一定会用光线对各种论文。头衔和任何腐败之事，穷追猛打了。不能这样，他说：“我们得用缓和一点的方式改变众人的意识。”总之，我写了这篇自己对孩子教育、现代学校的看法，或许有点凌乱，不是很真诚。因为若要真要描述我国的学校，就会写出一堆脏话来。不过，在我和阿纳斯塔夏相处之后。我的写作风格就变了，不是所有的字都合适。我还想谢谢那些尽管在现在有体制下，还能让孩子接触至少一点点美好事物的老师，就像谢琴宁说的，让孩子参与自然的宇宙进程。我要向你们深深一鞠躬。另外。我还从阿纳斯塔夏的教育言论中得到一个最重要的讯息，那就是将孩子视为人。孩子和我们成人相比，体能上当然比较弱势，但他们却比我们好太多了。他们纯洁，又没有教条的束缚。我们想对孩子说理之前，自己要先明白这个世界，我们自己，我们要自己思考。至少暂时忘记他人的教条。至于我们这些企业家，应该要在每座城市寻找老师，为我们孩子、孙子的教育基础尽一份心力。二十，通灵者，我在泰加林一天过着一天，始终无所事事。阿纳斯塔夏总是忙东忙西的，儿子虽然年纪还很小，但在野生保姆的帮助下都能打理好一切。奇怪的是，人类好像想出了很多活动，就只是要让自己有事情做罢了。在这里，就只有到森林散步和思考。所以我到了森林里，边走边想事情。我又走到了湖畔，我在最喜欢的雪松树下坐着。看着满是读者信函的袋子，心想：可别忘了要让安娜斯塔夏回答所有的问题。等到她走近，我立刻开口问她：“有看到这些读者的信吗？我都分门别类好了，有关于抚养小孩、各种建议、宗教、俄罗斯的使命、战争、诗歌和祝福，还有来自通灵者的信，看到了吗？”“看到了。”我首先问他关于通灵的事情。有些人自称其实是在信里写到，能与外星文明交流，和过去一些特定的人沟通，还能听到各种声音。有些听到的人表示，自己记录到宇宙至高智慧传达的许多信息。我们有很多大量出版的书在讲通灵，例如布拉瓦茨卡娅这位女作家就写过几本很厚的书。还有知名的列里赫夫妻也写过书，并作画，在许多国家都有读者，并办过画展。而其他人听到，呃，声音的时候，则会慌张失措。你看，这里就有一封小女孩从克林骑士寄来的信，她听见有声音说自己是智者，她必须听命于他，这让她感到害怕。而想寻求协助，他们真的能和人沟通吗？这是怎么一回事呢？你觉得外星文明是什么呢，弗拉迪米尔？嗯，就是其他星球或星形上的聚落，或者身边某种隐形的东西。如果真的是和过去的人沟通，意味着他们住在某个看不见的世界里。弗拉迪米尔，每个人都有能力接触全宇宙，包括看得见和看不见的，人人都能自如地和某事或某人沟通。运作的方式类似于从你们的收音机听取很多电台传播各式各样的讯息，收音机的收收音机的主人必须选择想听的频道。人类是收音机，同时。也是主人能收到什么电台、什么来源的声音，嗯，端看人类的意识、感觉和纯洁的程度。人类收到的通常是自己能领会、了解并使用的讯息。过程中要保持心平气和，不要去理会崇不崇高的凡人声音。假如声音自寻崇高伟大，就表示他想利用你的虚荣心。如此崇高的我，在茫茫人海中选中你一人，你将成为我的信徒，你也将优于所有旁人。一般而言，这些话都是来自没有灵魂的低等生物，他们没有肉体，所以才试着挤出人类的灵魂，占据别人的身体。他们会利用人类的心智、虚荣心以及人类对未知事物的恐惧。但很多读者在问，要怎么摆脱这些声音呢？这很简单啊，其实他们个性胆小，又没有智慧，只需要警告他们走开。如果不照做，我就用思想将你烧为灰烬。他们清楚知道，人类的思想比他们强大数倍。嗯，另外，嗯，还可以咀嚼白屈菜的叶子。首先，把叶子放在掌心，心里对他说：“叶子呀，请帮我摆脱所有不洁力量。”如果很多人都想和同一个来源沟通，那该怎么办呢？你看，很多人在信中写到自己能和你说话，但这是真的吗？如果真是这样，你又怎么有时间回答所有人呢？毕竟他们有很多人，全都说能直接与你沟通，也说你会给予回复。人人都能产生想法，且每一个想法都会存在，不会消失。你和我所想的也存在于空间中，里头还有我的梦想，我的想法。希望听到的人都听得到，很多人可以同时听到。问题只在于接收者所能允许的失真程度。失真是什么意思呢？这和什么有关呢？和接收者的纯洁度有关。弗拉蒂米尔是想自己在听一般收音机的演说，可是有杂讯干扰，让你听不清楚每个单词，有些字你听不懂，也不清楚背后的概念。这时你会怎么做呢？嗯，试着猜出听不清楚的是哪些字。是呀，可是添入的字可能会改变或扭曲声音传达的意思，意思还可能因此变得完全相反。只有你自己的纯洁，才能让你听到真理而不失真。如果本身不足够，你的心情和纯洁就不应该怪罪于声音的来源。在你们的物质生活里，你们的世界里，四处都有声音的来源。他们宣称自己是真理，想要控制你的心智和意志，把你的生活打造成他们想要的样子。可是你可以选择听或者不听。既然你有选择的权利，就不能怪罪别人。真的如你所说的好了，但如果真有问题，是全宇宙都找不到答案的呢？举例来说，有人向你提出问题，可是空间中没有可以回答的想法，你自己也没有想法，这时会怎么样呢？问题在于宇宙中如果没有答案，会让一切的进展瞬间加速，就像耀眼的闪光灯或钟声，能够传遍每个角落，让宇宙万物都动起来。相反的两端将重新结合，答案将因此出现。到时就能听见回答了，也就是说，你能立刻听到问题并看见提问的人喽。就和所有人一样，我可以立刻听见。可惜的是，几千年以来，人类都在问同样的问题，这早就有答案了，却没几个人听得见。我们该怎么判断来源是不是真理，或者说接收的时候有没有失真呢？毕竟我们在听外面的声音时，耳朵里本来就没有杂音，而且你说答案出现的方式就像是自己产生想法一样。有什么能帮助我们判断声音是好是坏呢？毕竟所有听到声音的人都觉得自己听到的只会是至高智慧。当你听到的不只是字词，当然，当突然间有一股感觉闪过。内心升起某种情绪，你的眼中泛着喜悦的泪光。当你感到一阵温暖，心中出现味道和声音；当你感到创作的冲动和需求，渴望获得进化，这时就可以确定自己清楚听到的是光明的思想了。如果你收到的是冷冰冰的讯息、命令或指令，甚至是谈论好的事情。或许听起来很睿智，甚至是非常睿智，而且信息来源宣称自己相当崇高强大。你有你就应该知道，好的背后会隐藏不好的，少了完美的，嗯栖息栖身之处，他们只想要跟你，让你跟随他们，帮他们达成自己的目标。十一，所有人都得去森林吗？安娜斯塔夏，还有一个问题：有些读者想要像你一样住在森林里，有些试着找你的人不断打听方向，有些则是想在森林里弄个聚落。他们将这种请求寄到莫斯科研究中心，想知道该如何实行。我读过相关的资料，发现世界上已经有几个这样的聚落。这些人离开城市的家，到大自然中群居。印度和美国都有这样的聚落，我们俄罗斯也有，例如克拉斯诺亚尔斯克边疆区。读者还问你：你要实验这样的想法，怎么做才是最好的呢？为什么要到另一个地方生活呢？嗯，为什么这样问？大家离开肮脏的城市。远离糟糕的空气、各种噪音和喧闹，搬到干净、生态未遭到破坏的地方，就是为了让自己更纯净呀。那脏乱的城市要由谁来清理干净呢？别人吗？不知道。但是人希望住在干净的大自然中，这样难道不好吗？这样的希望是好的，但这不是重点。人类在自己身边制造脏乱后，如果来到干净的地方，就会因为它的出现让这个地方也变得脏乱。你们必须先清理自己弄脏的地方，如此也会洗掉自身的过错。所以凡事都要先从净化开始咯，你觉得这该怎么做呢？意识是一切的开端。人类思想的渴望犹如小溪，自然会找到最好的路径。这已经发生在现今的俄罗斯，弗拉迪米尔，你仔细观察，现在发生的不是偶然。冒着浓浓黑烟的工厂不是平白无故的停工，国家给予军队的资金越来越少，但最重要的是，你们不再把那些污染地球的人称为英雄。甚至将他们称为野蛮人也没错。不需要住森林，森林整个空间会谨慎地面对前来的人，长期观察他们的意图、习惯和生活方式。你们先前和现在住的地方，都曾经是造物者种下的森林。这片曾经是天堂乐园的美好绿洲，如今变成什么样子了？前往森林定居的人不会比下午小农还重要。他们可是在杳无人烟的荒土上亲手栽种出一片片的菜园，菜园的每一株小草都认识他们，爱他们，尽力地把宇宙的温暖回报给他们。亲手创造天堂绿洲的人会有真诚的感受，他们在喧闹和死亡的阴霾中体现了自己灵魂的良善。可是城市会变变成什么样子呢？谁会将城市维持在正常的状态呢？毕竟城市的一切终将崩塌、腐朽、瓦解。不要突然转变基础，而是要和缓的行动。现在也正在进行了，过程很美好，未来甚至会更美好。安纳斯塔夏。你又来了。所有下午小农依旧是你的偶像，只不过他们几乎没有谈过灵性，不像其他宗教组织和团体。他们的行为已经如此真诚圣洁，哪里还需要言语呢？这里还有一些信，有个人已经寄了整整五封给我。他宣称自己听到声音，说他的占卜奉告他。你在召唤他进入泰加林，他也千方百计的要找你。他不止在信中威胁我，还跑到莫斯科研究中心找松采夫。他说：“我们把你藏起来了，要求我们帮他规划行程到泰加林见你。”这种人还不止一个。你要怎么回答他呢？我想你也知道，他们都爱上你了，觉得自己应该跟你一同做好事，和你一起生活在森林里。我会回应所有真心诚意的人，谢谢你们的爱。但我从未邀请任何人进入森林。你们在这里能做什么呢？能贡献什么呢？如果你们的利益良善，就请待在原来的地方实现吧，让你们的爱照亮身边的那些人。二十二，阿纳斯塔夏中心。国内外一些城市已经有人以您的名字成立中心，这些人寄了很多信给我女儿波琳娜，我就念其中一封信好了。她自己回复了几封信，其他封都转寄给我，可是我没办法全部回复，而且有几封信压根就不知道该怎么回应。还有人把这些中心视为某种派系。请你听听其中一所中心的信，然后想想要如何回应吧。我拿起一封波琳娜转寄给我的信，接着一字不漏地念给阿纳斯塔夏听。波琳娜，你好，我是瓦列里·阿纳托利耶维奇·卡拉修夫，仅代表 B 校的阿纳斯塔夏生态创作中心冒昧来信。毕中心于1997年12月4日成立，虽然成立时间不长，但是运作已渐渐步上轨道。承蒙您父亲的著作毕中心才得以成立，我们所有人实在相当感激。阿纳斯塔夏犹如黑暗国度中的明亮光线，那些未失去创造力的大人小孩正受此鼓舞而聚集着创造力量。捍卫他们的荣誉与尊严，并一同朝光明的理想努力。相信祖国俄罗斯的幸福操之在己，取决于自己的思想。我们了解他正在承受怎样的黑暗力量，于是希望可以尽我们所能的帮助他。日前。中心让老师、学生和家长合作，利用并推广您父亲的著作和杂志文章，透过演讲和课堂的方式向学生与家长介绍阿纳斯塔夏与他的思想。另外，我们也试图汇集对阿纳斯塔夏能力做出解释的学术文献。我们知道，唤醒人类意识的工作实在不易。人类思维的惯性难以克服，所以我们以平和、自信的态度行事。如今已有一些有趣的发现：有些人将阿纳斯塔夏视为美丽的童话故事；有些人在初读小说后便加入我们的行列；少数几人却是散布有关阿纳斯塔夏的谣言，说她只是某种派系。这种看法总是引人发笑，但就如圣经所言：“父啊，赦免他们，因为他们不知道自己在做什么。”最重要的是，我们很高兴，阿纳斯塔夏将我们聚在这个乡下地方。这里的农业趋近于荒芜，国营农场因为经营者忘记种人的需求和衰败。这里正是米哈伊尔·加里宁的出生地——维尔赫涅特洛伊茨基国营农场，也曾在此有过相当繁盛的时期。在加里宁乡村学校里的阿纳斯塔夏中心，目前已发起“彩虹计划”，至于规划并以创意取向实践土地发展，提供年轻世代的劳动及道德教育。以及为纯净自然的农业生产打造基础。彩虹计划的目标，亦包括由年轻人组织一个名为“罗斯”的文化及天然产品协会，管辖拉达斯拉夫文化中心和罗德天然产品复合制厂。多亏阿纳斯塔夏的协助，此项计划才得以创立。不信的人就随他们去吧。即使计划看似不切实际，我们仍会努力加以实践。我们的另一个目标是让年轻人感受自己创造力所带来的收获。彩虹计划的其中一个方向便是研讨地方历史，学习我们家乡的远古历史，以及我们斯拉夫祖先的生活和文化。维尔赫涅特洛伊茨基的附近曾有梅德维斯城，可是几乎无人知晓，而彻底消失在地球上。梅德维季查河的两岸边能找到斯拉夫人的坟冢，那里曾是梅德维斯人和达旦人交战的地方。而这些坟冢和格连吉克的石墓是否有同样的重要性呢？我们不想对此一无所知。所以，希望取得相关的资讯。我们要尽力保存并重建，哪怕只有一点碎片也好。波琳娜，这是我们对阿纳斯塔夏的请求。我们将于春天建立培训雪松的苗圃。感谢我们的在地同胞，林务员格里高利·沙波什尼科夫留给我们如此美好的礼物。让我们得以实现计划。我们由塔季亚娜、亚科夫、达夫林、达夫娜、萨欧涅基娜、萨欧涅基娜来自西伯利亚带领的儿童剧团将会根据阿纳斯塔夏演出戏剧。孩子对此相当兴奋。我们由衷希望其他因阿纳斯塔夏而成立的中心或协会。能够和我们联系，愿他明亮的神圣光线能将遍布俄罗斯的各个中心串联起来，即使只是通过信的形式交流，都能增强我们的力量，协助我们更快找到答案。中心地址：加里宁学校阿纳斯塔夏生态创作中心， 1 7 1 6 2 2特维尔州。加里宁区，维尔赫涅特洛伊茨基春， B 中心仅将以下诗歌献给支持阿纳斯塔下的所有人：听从指示吧，兄弟！为了帮助阿纳斯塔下完成世界幸福的梦想，为了将浩劫甩在背后，为了将灾难抛诸脑后。我们清晨六点，带着善意苏醒，带着微笑，带着淳朴的心，伸向高挂天际的繁星，让我们不再无聊。烦心。如同回到孩童的时光，清新朝向亲爱的母亲，仿佛对着新娘，亲爱的，抓着我，我在这。淘气的微笑让我们醉心，就在此时，母亲的脸庞有了回应。你好，大自然母亲，创世之际，你与上帝父亲同在。你生下我们的英雄，他们成了宇宙之最。斯拉夫女人，我们的姐妹，我们一直在等你的到来。你的光线照亮了我们，我们将依从你的指示，听从指示吧，兄弟。随书中指示。在六点醒来，想十五分钟美好的事，黑暗将不会再来，全力保护我们姐妹，不让后代心力交瘁。我们回应呼求，不喊累，怎能让他们独自面对呢？这早已不是第一次突破一层层的包围。俄罗斯舰队军官瓦列里·波琳娜，祝您万事如意。B 中心人员都很期待能收到有关阿纳斯塔下的任何讯息，也请代表我们向您的父亲致上无限祝福，新年快乐。阿纳斯塔下，你对这封信有什么看法呢？我看到人类的灵魂中有着美丽的志向，而这不是你我的功劳。而是他们灵魂本身的力量与美丽，他们的名字才更值得拿来命名，而不是我的。我是在造物者的摇篮中长大的，他们的灵魂可是熬过地狱的折磨而存活下来的呀。接连不断的痛苦、失去、诱惑和空虚，日复一日,日的让他们偏离正道，但他们的灵魂全都熬了过来。比那些待在石墙后面将自己与世隔绝的人还要强大，他们在世界中献出自己，让世界更美好，所以应该用他们的名字命名。如果所有中心都以我命名，就会形成崇拜，这是不应该的。个人或形象崇拜总是会让人偏离重点，失去自我。那应该要怎么做呢？莫斯科有松采夫中心，格连吉克有拉里奥诺娃中心，国际灵性发展学会也已经有阿纳斯塔夏分会了。这样要大家怎么知道各中心的走向呢？直觉是人人都有的，中心的本质不是由名称决定，而是必须用灵魂去感受、行动。这是个有趣的转折，又得好好思考了。阿纳斯塔夏，你真是与众不同。和你对话不只会让我反思，也会使别人自省。何时有停歇的一刻呢？信中还具体提到了另一个问题：梅德维斯城河边的坟冢是什么呢？不需要挖开坟冢，他们的任务已经完成。而且那边出生的人类已经率先问了主要问题，什么问题呢？你自己想吧，弗拉迪米尔。但我现在要告诉你，你要协助这些人认识彼此。你可以在书中写出他们的地址，让所有的信像光明的光线一样温暖人心。圣彼得堡的诗人克洛金斯基很久以前就曾给过暗示。爱的光线，心心相印，神圣线条闪烁亮眼，助人脱离尘埃灰烬，灵魂到达天堂之巅。我明白了，我会出版读者寄来的信件和诗歌，希望是以独立成册的形式。我自己觉得里头蕴含着不凡的思想。除此之外，我可以透过莫斯科研究中心公开地址，让大家可以互相帮忙。我的女儿波丽娜也可以帮我，毕竟很多信都是她处理的。让世界各国的人透过心灵来交流，的确是个不错的点子。他们会找到心灵相近的同伴，可以结为连理，或至少成为朋友，开始共事或一起度假。就这样吧。太棒了！我要把信件集结成册，你知道吗？我们现在有种交友服务，有人会在报纸上刊登征婚广告，公开自己的身高、眼睛颜色和年龄，仿佛是在选择配种的母牛。然而，我觉得大家最好能透过灵魂认识彼此，互相帮助。当然，因灵魂而结合才会更美好、更稳固。是呀，但还有一个问题。什么问题呢？